0: Y es que como le decía a algún director general, no es lo mismo generar clientes a generar clientes verdaderamente calificados. Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un placer nuevamente estar con todos ustedes. Hoy voy a hablar sobre un tema pues, muy importante, muy importante sobre todo para aquellos propietarios de proyectos empresariales que están preocupados o interesados en generar un crecimiento de ingresos, pero de mayor calidad. Y hoy reflexiono contigo sobre una pregunta que estuve comentando con un director general, un propietario en la función de director general igual que tú, que me decía, oye, Armando, ¿cómo puedo concentrarme, enfocarme en generar un mayor porcentaje de clientes, pero de clientes esos que tú dices rentables, que para mí en la empresa yo le llamo prospectos calificados? Esta pregunta sigue siendo una de las más importantes a resolver para todos los propietarios de proyectos empresariales, porque tiene una enorme implicación la diferencia de generar prospectos o potenciales clientes comunes y corrientes a prospectos calificados y empiezo con algunas de las reflexiones que aquella tarde acordamos Miguel y yo, este propietario al cual hago referencia en nuestra plática. Lo primero que le decía al buen Miguel, oye, qué es un prospecto calificado? Y después de hacer alguna discusión más o menos interesante y un poco larga, llegamos a que un prospecto calificado es aquel que básicamente aprecia lo que la empresa hace por él, pero que sobre todo tiene una muy buena disposición a pagar el precio establecido por la empresa. Este es el resumen de, por supuesto, una lista de 10 o 15, digamos, argumentos de cómo Miguel califica lo que es un prospecto calificado. Y al final le decía, mira, básicamente, si yo defino un cliente objetivo, que lo que yo le venda sea realmente y entrecomillado preponderante cierro las comillas para él y esté dispuesto a pagar un justo precio por esa preponderancia para mí eso es el fondo de un prospecto calificado ahora algunas recomendaciones básicas pero que a veces como decía miguel son tan básicas que a veces se olvidan la recomendación uno que le decía miguel es oye no te confundas entre herramientas y resultado. Y es que cuando me dijo, regresé a la pregunta de cómo generar un mayor porcentaje de clientes rentables entre el proceso de buscar y contactar prospectos calificados, como le llama, y me empezó a hablar de una serie de herramientas. No te confundas. Una cosa son las herramientas que puedas utilizar y otra muy diferente es el resultado que debes de lograr. Lo segundo que le decía es, a ver, el determinar el perfil de un cliente rentable o un prospecto calificado, como tú le llamas, y definir todo el proceso para generarlo es del capítulo, no de la arquitectura comercial, Miguel. Es del capítulo del proceso estratégico. Recuerda, es un capítulo, es una responsabilidad de aquellas cinco que debe resolver el director general. No se les ocurra, igual que Miguel lo estaba haciendo, delegar este proceso a su gerente comercial. No lo hagan hasta que ustedes personalmente lo hayan diseñado, lo hayan probado, lo hayan gestionado con éxito y tal vez yo diría lo hayan medio normalizado. ¿Por qué? Me decía Miguel. ¿Por qué me insistes en que debo yo de ser responsable de generar prospectos calificados. Si es un tema de la arquitectura comercial, le dije no, no te confundas los temas importantes para generación de valor, para crecimiento rentable y continuidad. Esos caen en la responsabilidad del director general. Así que puedes tener al lado a tu gerente comercial, pero esto es una responsabilidad tuya. Sobre todo, recuerda, estoy hablando en pymes. Ya lo he dicho una y mil veces en los corporativos es otra historia. En los corporativos hay ilimitado recurso financiero para contratar a quien sea necesario desde la posición de director general y resolver estos temas en la pyme. No es así. Así que termino esta segunda recomendación. No se confunda. no te confundas igual que Miguel. Este es un proceso estratégico y la estrategia en las pymes le toca al propietario. Tres. Me decía Miguel. Bueno, a ver trata de picharme, de recomendarme en qué me debo enfocar en términos de esto que tú llamas una estrategia, porque me confundo, me decía, o sea, si es un tema estratégico y es mi responsabilidad, recuérdame qué es lo que tengo que tener definido en la estrategia. Le decía, mira, dos cosas. Hay cosas de hacia afuera, de la puerta de la empresa hacia afuera y hay cosas de la puerta de la empresa hacia adentro. Voy con las de afuera, que es la estrategia. Tienes que tener bien, bien, bien especificado y definido con lujo de detalle el perfil y características de lo que tú vas a llamar tu cliente objetivo, tu cliente target, tu cliente definido. Recuerda que puedes tener una gran variedad de clientes que compren lo que tú vendes, pero tú dirige específicamente a un solo perfil eso que quieres vender. Segundo, debes de tener una oferta que darle a ese cliente, es decir, Tienes que ofrecerle resolver algo preponderante o relevante para él. Eso se llama oferta de valor. Tres, debes de tener cierta diferenciación, al menos perceptual por parte del cliente, sobre cualquier otra opción que pueda tu cliente sustituir tu oferta. En relación a qué tan diferente en la percepción de tu cliente puede ser, entonces, vas a poder tener lo que yo llamo captura económica de valor. Es decir, los centavos que vas a ganar por cada peso de venta. Y le decía, mira, Miguel, si tú resuelves estas tres preguntas, estos tres retos estratégicos, los defines, sales a probarlo al mercado y te resultan favorables, entonces, aunque te puedo decir otras siete, ocho características de una estrategia, con estas tres tienes más del 80% hecho. Ahora, Cuarta recomendación de la puerta del negocio hacia adentro. Ahora no hablamos solo de la estrategia, en esta cuarta recomendación de lo que se llama modelo de negocio. Una vez que hayas definido a quién le vendes, qué le vendes para que sea preponderante y que ganes dinero, entonces te debes de ordenar hacia adentro. Tienes que establecer qué gente necesitas, qué procesos necesitas, qué políticas necesitas, ¿Qué estructura operativa? ¿Qué estructura comercial? ¿Qué estructura financiera? Es decir, tienes ahora que desarrollar una forma de atender rápido, eficiente y con calidad lo que le estás ofreciendo a tu cliente objetivo. Esta es la cuarta recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué te la recuerdo, Miguel? Porque... Las mentes comerciales de los propietarios, algunos más o menos resuelven de alguna o de otra manera el punto 3, lo que se define de la puerta del negocio hacia afuera. Pero una vez que lo definen, empiezan a generar clientes rentables y se les olvida, porque muchos de ellos no tienen la capacidad tan aguda operativa, digamos, financiera, organizacional, como la capacidad estratégica comercial. Entonces, cuatro, acuérdate que una vez que pruebes que si sí puedes vender y monetizar adecuadamente lo que creaste, lo que diseñaste, también tienes la responsabilidad de estructurar cómo lo vas a atender desde tu negocio. Quinta recomendación. Le decía, mira, Miguel, aunque es parte de la cuarta de este, lo que yo llamo modelo de negocio, te voy a resaltar la quinta. Debes de tener una organización claramente definida y completa. Por favor, no hagas estructuras organizacionales que dependan de ti. Ese es otro error clásico en el tema de generar prospectos calificados y después de crecer las ventas rentables. Por favor, no hagas una organización que dependa de ti. Ahora, en este mismo punto, ahí te va una súper recomendación. Uno de los factores de alto impacto. Ojo marinero con este que voy a decir ahora. Uno de los factores de alto impacto en la generación de prospectos calificados tiene que ver con el perfil de cuando tú ya normalices este proceso, el perfil del vendedor que pongas a gestionarlo continuamente. El perfil de tu vendedor, entre más cerca el perfil de tu vendedor sea igual al perfil de tu comprador, el proceso naturalmente tendrá éxito. Esto ya lo he hablado en otras emisiones. El perfil de tu vendedor trata de replicar lo más parecido al perfil del comprador de este nicho al que tú seleccionaste. Sexto, por supuesto, lo que no se mide, no, no se controla. Define indicadores de desempeño para tus vendedores muy enfocados, no atraer cualquier tipo de cliente. Recompénsalos de manera importante. Si solo si traen a los clientes definidos, a los clientes objetivo. Y para terminar esta misión le hice una pequeña lista de los problemas que debería de evitar para que su generación de prospectos sea buena, pero sobre todo para que el proceso continuo de generación de prospectos sea exitoso. A ver, Miguel, evita tener un alto porcentaje de pendas de tus ventas dependiendo de uno o de dos clientes grandes. Eso es la antítesis de el interés de un proyecto empresarial para generar muchos más clientes potenciales. Dos, evita a toda costa hacer ventas que no te representen una ganancia financiera acorde a lo definido en la captura de valor económico y tres, evita en lo posible Tener ventas diversificadas a diferentes tipos de clientes, de diferentes tipos de producto, con diferentes propuestas de valor, con diferentes requerimientos de soporte interno operacional. Esto es lo peor que te puede pasar. Estos tres problemas son la antítesis natural para que un proyecto empresarial pueda enfocarse con mucha, mucha puntualidad a generar su proceso comercial hacia la obtención, atracción y cierre de ventas con clientes potenciales. Espero como siempre que si tú eres uno de los propietarios que está preguntándose nuevamente en qué punto se debe de fijar para retomar el camino correcto hacia el crecimiento de ventas rentables, te sirvan estas recomendaciones, las tropicalices y te ayuden a tomar mejores decisiones. Es muy importante que tú como propietario de tu proyecto, que estás en la posición de director general, seas obsesivo con los temas de una definición de estrategia correcta. Cuidado y te pase o ya te haya pasado que por querer acelerar el crecimiento de ingresos, hayas descuidado de manera importante que sus ingresos sean rentables. La pérdida de valor y la continuidad en el mercado de muchos proyectos pymes tiene un origen basado en la desesperación comercial del propietario que lo lleva a crecer sin ninguna definición, sin ningún control financiero. Las ventas.